0: Olá, estamos aqui de volta no nosso podcast hoje tem uma pessoa super especial, mas antes de qualquer coisa eu vou te pedir, né? Porque a gente já começa pedindo um favor para você já. Bom, começa a seguir o nosso canal, liga aqui o botãozinho de notificação para você não perder as próximas entrevistas porque nós temos pessoas incríveis que vocês vão adorar conhecer ou saber mais. E também quero um like nesse vídeo, mesmo que você não tenha assistido ainda, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Então já começa dando like agora mesmo. Bom, gente, hoje, como você sabe, o nosso podcast Papo de Tubarões só fala com tubarões. E os nossos tubarões são CEOs e founders de empresas que tiveram muito sucesso. Em todos os ramos de negócio, então, você vai aprender sobre várias coisas diferentes. E eu, cada vez que eu sento aqui, cai uma ficha diferente na minha cabeça, aprendo alguma coisa, eu tenho certeza que você do seu lado também vai aprender. E hoje a gente tem uma pessoa muito especial, um amigo que, é, que eu conheci, que tem um network incrível. E me apresentou pessoas legais e eu e a gente sempre troca ideia sobre isso ele ganhou um prêmio em 2015 como empreendedor um jovem empreendedor quer dizer não tem idade né para ter sucesso e nós vamos falar sobre isso com Felipe e aí Felipe tem idade obrigado, obrigado Esse cara é maravilhoso
1: muito, <risos> muito, de escutar isso legal estou muito legal. feliz de você
0: estar aqui viu
1: também que amizade legal que a gente começou né Em é. 2019
0: É, do Obrigado. nada, né? Você me chamou pra fazer uma, uma palestra no seu evento.
1: Foi na... Eu te conheci no evento do Marcos. Marcos. Sim. Aí ele nos conectou, networking. É. Você esteve em Campo Grande. É. participar de um evento e foi no nosso escritório. A gente gravou um bate-papo. Você tá sim, lembrado Sim, disso?
0: lembro. Mas assim, eu lembro que você me chamou pra um evento grande eu, que eu não pude você estar. Você não
1: pôde ir. É. Sou cara, infelizmente não vou poder participar, mas vou estar em Campo Grande, vamos se encontrar. É.
0: E aí esse evento grande, você falou, Cris, bom, você não vai participar esse ano, mas no próximo você vem... E ali a gente começou a amizade. Olha que engraçado. Foi eu dizendo não podia, porque eu realmente não podia ah, mesmo. sem data. É, eu falando para você que eu não podia, começou a amizade. Olha que louco. Ah. Então não é sempre que você tem que falar sim para começar um bom network, sim, né?
1: às vezes é Você só precisa ser
0: sincero é e verdadeiro. Sincero
1: e a questão de agenda, né? Também a gente entende isso. Esse é o ponto. Não é um não para sempre, né? Tipo, Vamos tentar numa próxima data. É, você e viu
0: que vai... tinha sinceridade e carinho, né, ah, do meu lado. Era certeza. assim, eu só não
1: fui, não podia mesmo. Podia mesmo, e a gente começou a criar uma amizade até surgir as oportunidades, que a gente, as pessoas vão ficar sabendo, né?
0: É, surgiram várias oportunidades. Várias oportunidades muita muita legais. Coisa né? junto.
1: Muita coisa junta. Muita coisa junta. E
0: agora esse ano eu não vou, você no vai, seu evento. Vai, você
1: vai, você Estarei vai. estar tá, em Cuiabá, em gente? Cuiabá. É. Em Cuiabá, a gente tem... Florianópolis, é, nós temos Belo Horizonte e tem Campo Grande em novembro, que é o internacional também. A gente está com uma expectativa de 15 mil pessoas, né, que vai ter o evento mais a feira. Então a gente vem, para quem não sabe, a gente saiu de Campo Grande, né? Uma startup uma Então, você
0: tem que contar primeiro quem é o Felipe.
1: Olha, eu costumo, engraçado isso, me perguntaram isso, quem que é o Felipe? Cara, eu falo que eu era o pior aluno da minha escola. Quando eu falo pior aluno... É o pior aluno mesmo. Mesmo, real. Você conhece alguém que pegou a recuperação da primeira série até a faculdade? <risos> Nem na Mas faculdade era... eu passei Mas direto. Mas era
0: porque você era um aluno revoltado ou porque você não queria estudar mesmo? Ou qual era o problema? Então,
1: eu acredito que seja um pouco das duas coisas. Primeiro, que você não se encaixa no modelo padrão. Eu vá para uma escola, faça uma faculdade. E eu olhava aquilo e falei, cara, isso não faz sentido. Você só, só faz sentido quando você vê a necessidade de algo, né? E aí você tem a sociedade te pressionando a, a ter uma formação. Até lá eu não sabia o que era empreendedorismo, né? Você é jovem, né? Isso é um ponto. Então você não se adapta. Você fala, cara, tem que ter algo a mais, né? Isso é um ponto. O outro ponto também eu acredito por conta da TDAH, né? Que é um, que é um diagnóstico que eu tive novo, né? Aí eu falei, pô, será que é isso também? Então tem, tem esse detalhe. Então essa série de coisas e não tem muito a clareza do que você quer fazer quando você é jovem, mas você quer fazer algo grande... E aí você começa a, a querer se encontrar durante esse processo, né? Até você entender, legal, é isso que eu quero fazer. E aí foi quando eu me encontrei no empreendedorismo. E foi uma tragédia, a primeira experiência, né? Pra quem vê hoje a gente fazendo as coisas, mal sabem que foi um, um caos, né?
0: Você falou pra mim, você começou há sete anos, né? Em 2011 8 anos.
1: eu comecei a empreender. Ah. Né? E aí foi, eu tive um restaurante, Cris. Eu queria ter alguma coisa, eu não sabia o quê. Eu falei, cara, eu não quero fazer concurso público, meu pai era advogado, também concursado. Eu falei, não é isso que eu quero. Mas meu pai teve empresa, então ele sempre me encorajou. Meu pai é falecido, né? Então uma das coisas que ele me ensinou muito foi, cara, faça o que você quiser. Se encontre. Fica tranquilo, não se apressa. Eu falei, pai, tem a oportunidade de ter um restaurante assim, assado. Meu pai foi um grande mentor para mim. Ele falou, meu filho, Vai. Se der errado, você tem o um teto aqui. Foi o que aconteceu. <risos> Tinha 22 para 23 anos, então eu comprei um restaurante falido, que surgiu na época, de meu carro e, e uma diferença em dinheiro. Terminei de quebrar dois anos depois. E você acha que não deu errado por quê? Várias coisas. Primeiro, é, não ter a mentalidade certa.
0: Então olhar para trás é bom, porque a gente hoje com o conhecimento que você tem, se olhar para trás você vai saber por que sabe... deu errado.
1: É, você, primeiro, você não tem a mentalidade, você acha que ser dona é ficar atrás do balcão, você não entende, você não tem habilidade técnica. Você não tem o comportamento de dono, que é o cara que vai atrás, russo. Quem que faz isso? Como é que eu aprendo isso? Não tinha nada. Eu achei que era é, ficar atrás do balcão e esperar o cliente chegar. Você... E aí, o que acontece? Você quebra. Então, você não tem conhecimento de gestão, não tem a mentalidade certa, não tem as pessoas certas para te incentivar, a é melhor, de, de poder te agregar valor. Cara, vai por aqui, você vai quebrar. E foi o que aconteceu comigo. Dois anos, é, ferro, né? Ação trabalhista, é tudo que você imaginar, aconteceu. Novinho, né? E aí eu olhei e falei, pai, né, e aí? Ele falou, meu filho, você é novo. Vai pra cima, você tem um teto aqui, 23 anos, corre atrás. E foi o que eu comecei a fazer. Aí você vai entrando em vários negócios também que não dão certo, né? <risos> é normal, né? É. Eu falo assim, cara, tem um negócio assim, só assim, tô dentro. Por quê? Porque você precisa levantar dinheiro. E na época, uma coisa que me marcou muito, eu falei, cara, eu tinha uma namorada mais velha que eu. E ela já era médica, o médico sai ganhando bem. Inclusive ela é uma grande amiga, pô, uma amizade muito legal que a gente tem hoje com a minha família. E eu lembro que eu queria fazer as coisas e não tinha dinheiro. Eu falei, cara, eu preciso me desenrolar aqui, né? Até o próprio Flávio Augusto brinca que ele tinha que ter o dinheirinho pra tomar o sorvete. Eu tava, no caso, querendo me levantar. E comecei a fazer negócios, ir atrás e fuçar. E um pé na bunda foi o que me despertou. Olha que interessante. Foi daí que eu comecei o que A correr atrás. Ela terminou com você? Ela terminou comigo. Ela me deu um você pé não na tinha bunda. dinheiro, dinheiro pro sorvete, ela cansou. Não que não tinha o dinheiro de sorvete, mas o homem... É, a gente... Eu não tinha o dinheiro de sorvete, mas o ponto é o quê? Que a gente acaba... Quando você é novo, você não sabe lidar com as suas emoções. E aí, naturalmente, o homem fica inseguro. Ainda mais novo. O cara, né? O homem tá, tá se desenvolvendo. E, obviamente, você faz as bobeiras, né? Então, foi o que aconteceu. Eu falei, cara... Eu não quero mais sentir isso. Eu preciso me desenvolver. Hum. Então, esse foi o melhor pé na bunda que eu levei na minha vida. E aí, eu comecei, o quê? A trocar minhas amizades. Eu falei, cara, eu não quero ficar em Campo Grande. Eu quero mais, dá para ir mais além. O que, que a gente pode fazer? Aí as minhas amizades começaram a me influenciar. Eu tive um amigo meu, que é o Diogo, que é um grande amigo meu. Tem um restaurante, o melhor restaurante da minha cidade, lá onde eu nasci, que é Campo Grande. Ele já estava aqui fazendo MBA, super várias coisas aqui em São Paulo. Eu falei, cara, é isso que eu quero. Ele está em São Paulo, grandes só, empresários. Para
0: aumentar meu conhecimento.
1: Exatamente. Ele me influenciou. Porque eu falei, cara, eu não quero ficar aqui festando, né? E ficar tomando é uma bebida, tipo um chimarrão que o pessoal faz lá. Apesar de gostar, mas a vida fora de São Paulo, ela é mais pacata, né? São menos Paulo, desafiadora. Menos desafiadora, porque não tem tanta competição. E aí eu falei, pai, eu não tô feliz, eu vou. Eu preciso sair daqui. Ele falou, vai. Eu me mudei para São Paulo em 2015 e comecei a fazer outros negócios. Aí eu tive um outro negócio de mídia, de publicidade. Uhum. Foi aí que eu entendi também o poder das parcerias, de fazer permutas, trocas, que é uma das coisas que a gente faz muito bem fazer essas parcerias hoje. E aí até eu me encontrar, é, essa empresa né, de mídia, ela virou uma franquia de 35 cidades, tipo as mídias digital em Dora, né? E foi aí que eu ganhei o prêmio, né? Em 2015. Eu falei, cara, que legal.
0: E esse foi, eu tô acertado aqui por eu o Eu acertei,
1: resto. eu acertei, mas não foi a que me explodiu para o mundo, né? E Essa explodiu. Foi a no how A know-how mesmo. Ah, porque na época eu tava com a TV Box, eu queria aumentar o meu funil né, de vendas. Como é que eu vou fazer isso? Vou começar a fazer eventos e jantares e começar a trazer uns palestrantes. E olha que história legal, que tem a ver com você. Você não sabe disso. <risos> você vai se surpreender. 2017 começou o Shark Tank, se não me engano. Foi 2017, foi. não foi? É 16 ou 17? 17, 17. Ah. Meu pai estava vivo na época. E eu tava lá com ele em Campo Grande. Eu falei, pai, é... vamos assistir o Shark Tank. Aí tava você, o Shiba, na época... É, foi a primeira temporada. Foi a primeira temporada. E aí eu vi, acho que foi você ou o Shiba, não lembro se eles investiram numa empresa. Aí eu olhei e falei, cara, eles precisam me conhecer. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu tô falando de sete, juro por Deus. Eu falei, eu preciso, fazer... eu preciso fazer alguma coisa. Eu fiquei tão... Você olha e fala, cara, eu sei... Eu, sei... eu sei fazer, cara. Eu sei o que eu tô fazendo. Eu preciso dar um jeito de conhecer esse pessoal. E olha a loucura. Eu fui tomar um banho, falei, cara, eu fiquei assim, é, extremamente agoniado no sentido positivo de eu preciso fazer alguma coisa. Aí eu tive uma ideia, tomando banho. Aí veio uma voz, eu até brinco, eu falo, da onde te essa voz? Não sei, faço um evento. Aí eu falei, não, eu não sei fazer evento, não é minha praia, é caro, evento é caro. É, caro. é uma brincadeira que se você errar, você... Toma ferro. Toma ferro. Com certeza. Com certeza. <risos> ah. E aí eu falei, cara, eu preciso conhecer algum dos Sharks, ou a Cris, ou o Shiba. Aí eu falei, mas como que eu vou chegar neles? Como é que eu vou fazer isso? Coincidentemente, um dos sócios que começaram com a gente, que é o Guto, estudou com o filho do Shiba no Canadá em 2009. Cara, o filho do Shiba do Shining Box estudou comigo, que é o Rafa. Eu vou falar com ele, mas faz anos que eu não falo com o Rafa. Aí retomou o contato com o Rafa, eu vim pra São Paulo com o Guto na época, e a gente, Rafa, é... Seu pai, não sei o que, pô, legal. Vocês estão empreendendo? Vocês são empreendedores, vocês são jovens. Aí eles retomaram a amizade, né? Hum. E aí eu falei, Guto, vamos dar um jeito de achar grana, vamos pra cima, vamos se virar. Aí eu até brinquei, falei, Rafa, fala pro seu pai fazer o meu Shark Minha Vida. <risos> é, te juro. A gente começou. Meu
0: Shark Minha Vida, é, essa é a boa ideia.
1: A gente começou com 5 mil reais. E aí a gente levanta, cada sócio deu R$ 1.250 reais de aporte e fomos pagando parcelado o restante, vendendo convite e falamos, cara, nós estamos trazendo o um mundo para Campo Grande. Aí foi captando o um patrocinador e foi, foi 54 dias. É, de repente a gente botou mil pessoas no, nesse evento. E se chamava Conadê. cinco mil reais? É, começamos com cinco mil reais e muito networking. Nossa Foi assim Senhor, que começou hein? a empresa. E aí deu mil pessoas no evento, né? Chamava Conadê. Não era nem know-how. Falei, cara, põe Conadê... Porque se der errado foi o Conan, no... você não mata know-how, né? E aí foi um sucesso, foi um evento de um dia, né? O Shiba foi como âncora, e dali a gente descobriu o mercado. A gente começou a descobrir como que se fazia evento, como é que se conseguia parceria. A gente teve muita, muito patrocinador. Então a gente adquiriu uma habilidade que pouca gente tem, eu falo até a nível mundial, isso, de como que eu triangulo os interesses, trago patrocinadores e para o projeto. Então foi assim que a gente começou. Esse é o um know-how, né? começar sem grana. E aí o projeto tomou corpo. Dali a gente começou, aí eu lembro que o Shiba foi, pô, Shiba 10, né? Eu falei, não, Shiba, eu falei, Pedro, eu preciso conhecer a Cris. Ele falou, tá bom, vamos providenciar isso, entendeu? Ele é um demais,
0: sabe que é um cara que eu tenho muita admiração. Coração, não existe.
1: Aquele cara, não existe. Ele foi lá, ele olhou assim e falou, cara, eu sinto muita falta dele, porque ele é um 10, né? Ele foi um padrinho ali pra gente, né? E aí a gente começou a desenvolver esse negócio. Só que aí, 2017, Cris, eu fui pro Vale. Aí eu falei, cara, eu quero descobrir o que existe no Vale do Silício. Minha cabeça já tava nos Estados Unidos desde 2017. Você
0: sempre quis, né? Sempre
1: quis, porque eu, eu estudei lá, eu fiz o high school, né? Um dos maiores investimentos que o meu pai fez para mim foi me mandar estudar fora. Eu tinha 17 anos, eu fiz o ensino médio.
0: É, as pessoas acham que falar outras línguas não é importante. <risos> Muito importante. Hoje eu falo cinco línguas, e isso me ajudou muito na vida. Muito. Quais, quais idiomas você fala? Falo francês, inglês, italiano, português e ah, espanhol.
1: Português e espanhol. Cara, então, italiano é legal. Então, esse
0: me ajudou muito na vida, porque é... eu estudava no colégio inglês, fui fofabetzado em inglês. Aí na, no próprio colégio eu aprendi francês, que tinha aula de francês, que era a segunda língua do colégio. Português eu moro no Brasil, eu aprendi. O Paulo é Meu pai é, francês? é, meu pai é italiano. Olha só. E eu aprendi italiano em casa, porque ele só falava italiano com a gente em casa. E espanhol aprendi, porque eu só esquiava. Olha que louco, eu esquiava. É, eu sempre esquei no Chile. Então, claro. desde criança, eu no Chile. Escava no Chile, passava um mês lá, um mês lá, um mês lá. Todas as férias de, de inverno, eu passava no Chile esquiando, porque isso foi minha grande paixão. Então, eu ficava no Chile meses falando espanhol com os caras, com Ou todo seja, mundo aprendeu, lá. Você aprendeu, né? Ah, tá assimilar... aprendi, eu aprendi desde criança, desde os 12 anos que eu fazia isso. Então eu fui tantos anos para lá falar espanhol que eu acabei aprendendo. Então hoje, é, e eu vou te falar, eu, eu, fui, eu fui distribuidora de muitas marcas internacionais e o que me ajudou foi a língua. Porque, é porque eu entrava você... em todo lugar falando de igual para igual com eles. Então isso me ajudou você bastante. E é a confiança, né?
1: É. Você quer criar relacionamento com uma pessoa, você tem que falar o idioma dele. É. Imagine um gringo aprendendo a falar português. Falar, cara, o cara tá se forçando, ele tá vindo aqui. É, é isso, né? E uhum. é, realmente, abre portas. Abre muito a porta. É, eu estudei francês também, fiz dois anos de aliança. Porque eu morei no Canadá, né, também. Ah, então eu, fiquei, eu fiquei rodando um bom tempo para saber o que eu queria fazer na minha vida, né? Então isso foi uma, uma parte boa. E aí a gente foi pro Vale em 2017. Aí eu fui com a minha ex. Uma ex-noiva minha, muito gente boa também. Ela viajou comigo... Falei, olha, eu quero ir lá. Mas vai fazer lá com o quê? Com quem? Não, vamos bater Sei de lá, porta em Sei lá, vou lá bota, ver. Vamos olhar no Google, visitar as empresas, os aceleradores. É. E começou, ela ia comigo. Ela tinha um primo lá também. E o primo dela apresentou algumas pessoas. A gente foi no Facebook, no Google. Eu falei, cara, é isso que eu quero. E aí todo ano eu ia, 2017, deu fim em 2018. Aí 2018, eu fui na Draper. Então eu vi o Tim... O Draper, para quem não sabe, é um dos sócios investidores da Tesla, do Elon Musk. A família dele criou o Vale do Silício e inventou o capitalismo de risco com a família Rockefeller, né?
0: Olha, você me apresentou o time, né? No, nesse último evento no Rio de Janeiro, no Web Summit, quando eu estive lá com vocês. Eu conheço muita gente, porque assim, eu distribuí muitas marcas, hum. eu tinha 28 marcas, que eu conheci todos os donos dessas marcas, etc e tal. Eu nunca conheci um cara tão simpático, ele tão é. humilde, tão de boa que é esse cara.
1: Uma figura, né?
0: Gente, uma figura. Mas ele é uma figura divertida, engraçada é, e tal. Mas o que é. mais me marcou dele é a humildade dele.
1: É. E uma energia muito boa, né? Você percebeu?
0: Eu lembro que a gente entrou no avião dele, aquela que um avião né? gigante,
1: né? É um gigante. Quase um Boeing aqui é, quase um Boeing.
0: Então, entramos no avião dele acho que sentou todo mundo. Daqui a pouco ele levanta, pega a bandejinha, e começa a
1: servir o que, começa a servir gente. todo mundo, né? Foi loucura, eu lembrei daquilo. Eu falei, como assim tá errado isso? Né? Ele
0: tipo... e, Não é, impress... é, assim, é... Porque... E ele faz isso naturalmente.
1: É, servir, né? Ele é um cara... Servir. Muito, fora da casinha. E na época é. que eu via ele na Sony Internacional, olha a loucura, né? Por é isso que eu falo, a mente é um negócio... Maluco. Eu acredito muito em energia. Até vi você gravando com outro convidado. Falei, cara.
0: Energia a gente, é tudo.
1: É tudo. A gente tende a atrair pessoas com o mesmo campo sistêmico similar ao nosso, né? Falando um pouquinho de constelação pra quem sabe isso, né? E eu fui pra lá, aí que começou toda a minha jornada, né? E o grande poder de você saber escutar é você entender a necessidade do outro. Então eu fui e vi ele no reality. Eu falei, cara, eu vou lá atrás. Mandei um e-mail, me receberam como se eu fosse ser um aluno. Aí teve uma pessoa, a Maria, me levou para conhecer a estrutura. Eu falei, cara, um dia eu vou estudar aqui. E fiquei com isso na cabeça. Ela me falou: olha, a gente está expandindo para o mundo inteiro. A Draper, o fundo, etc, etc. Eu falei: ah, é, sério mesmo? Tem um evento no Brasil, lá em Campo Grande. É. Falei: como é que eu faço para levar vocês? Então, eu entendi uma necessidade, eu falava o idioma. E o que entrei no timing certo. E você foi destemido, porque foi.
0: quem é que quer, quer carregar esse e... cara
1: para levar o cara para Campo Grande? Mas aí que tá. <risos> que às vezes você nem sabe se vai nem, ter público para se... pagar a conta. Exatamente. Mas aí que tá. A gente. Aí eu tenho uma outra crença sobre isso. Cara. Você tem que fazer, independente se der certo ou der errado. Porque você não tem nada a perder, Cris. As pessoas... Eu sempre falo
0: que o não, a gente já tem. Já Vamos buscar tem. o sim.
1: Mas eu acho que uma reflexão que eu sempre botei na minha cabeça. Por isso que eu tentei de tudo, all in, apostava tudo em tudo que eu fazia. Porque primeiro, eu sabia que não ia ter meus pais para sempre. Meu pai faleceu. E no dia que meu pai faleceu, em 1 de janeiro de 2021, eu falei, nossa, meu pai foi. E você vai despedir, meu pai teve câncer, despedido te lá, assim, da cama. Eu falei, cara, é isso, a vida é isso. Ou seja, a finitude da vida. As pessoas vivem sem ter consciência sobre a finitude da vida. E vivem no automático. E eu já tinha isso em mente. Quando eu perdi meu pai, eu falei, cara, o seu senso de urgência em querer realizar aumenta, independente se vai dar certo ou errado. E tudo que eu faço hoje é com mais intensidade e com, e com mais gana. E aí que eu fiz o quê? Eu fui pra lá, entendi a necessidade, falei, tem o meu evento, eu acreditei no meu evento, eu tinha o um material, eu tinha a habilidade de comunicação certa, no time certo. Time é extremamente importante. É, time é super importante. E ele falou, tudo bem, nós vamos mandar uma pessoa. Quem que vem? 2019, foi o ano que eu te conheci. Veio a Gina. A Gina, ela é investidora anjo, advogada no Vale, grande empresária de real estate é, na Califórnia e trainer do Tony Robbins. Ela dá o treinamento junto com o Tony no mundo inteiro e eu não sabia disso. E aí, fizemos uma reunião online, e ela veio participar do nosso projeto em Campo Grande, o nosso evento 2019. Meu, ela veio, californiana, uhul, energia total... E falou, cara, vocês têm um projeto muito legal o modelo de negócio de vocês, que era o clube de empreendedorismo. Aí já não era só o evento. Tinha um clube, uma estrutura por trás. Vocês precisam ir para o Vale do Silício. Eu falei, beleza. Tá bom, vamos, né? Só que na época ainda a gente estava começando, né? Não estava ganhando tanta grana, então tinha outras prioridades. Eu, eu era noivo, né? Bom, passou, veio pandemia, para tudo. E aí a gente retorna em 2021. Perdi meu pai. E... Extremamente mal, né? Até ser de direito do isso. E separei da minha outra noiva. Foi muito. ela é uma pessoa maravilhosa. Eu honro todas as mulheres que passaram na minha vida, entendeu? Eu só conheci mulheres muito boas. Todas as mulheres, Cris. Isso é uma coisa muito legal, de constelação também, que eu sempre falo. E aí, ela me ligou, a Gina, que é minha madrinha, tanto é que eu vou pra Los Angeles na casa dela, ela me empresta lá. Falou: ó, seguinte, levanta a cabeça, você precisa continuar e a vida precisa seguir. Ela, amigo, uma amizade que eu peguei com ela, tipo assim. E aí ela falou, ó, você vai vir estudar na Draper. Eu falei com o Tim, você ganhou uma bolsa. Vem, você tem que estar tá aqui dia... Era dia 28 de junho de 2021. O Estados Unidos estava abrindo. Reabrindo, né? Eu tinha que ficar de quarentena, todas aquelas coisas. E aí fui. Cheguei lá, conheci o Tim, fiquei morando até... Acho que foi quase sei, outubro, quase novembro, no Vale. Você convive com ele, né? Aí as pessoas perguntam, felipe como é que você faz para criar relacionamento? Cara, tem um negócio chamado Fórmula da Amizade, que foi um, um cara do FBI, do FBI que criou. Tem até um livro muito famoso, é, é Manual da Persuasão, né? que era o presidente do FBI. Então ele falava sobre a Fórmula da Amizade, que é Frequência, Duração e Intensidade. Quando Eu você... pôria
0: mais uma palavra. Falta mais uma. Doação.
1: Doação. E aí quando você junta tudo isso, entende essa mecânica de gerar valor para as pessoas, de atender elas primeiramente. É, gerar valor é isso. É isso. E você saber escutar, o negócio vai fluir. E você ter uma habilidade de comunicação, né? de se relacionar com as pessoas. E foi o que aconteceu. Fiquei convivendo com ele. Eu entendi todo o ecossistema do Vale. Você começa a entender como funciona tudo e quem são os big players do Vale do Silício. E aí você fala, cara, eles estão num processo de expansão. O que, que eu posso fazer para gerar valor para eles? E mostrar que eu sou o cara certo. Porque teve outros brasileiros que foram lá, prometeram muito e não fizeram...
0: É o que mais tem, né? O brasileiro
1: atrapalha <risos> nosso caminho. Atrapalha quem faz, né? Ele fala, não, é mais é. do mesmo. Então eu tive que ralar um pouquinho mais... Tem um
0: pouquinho de preconceito de brasileiro lá fora por conta por disso. Por conta disso, né? né?
1: Você vive nos Estados Unidos, você sabe. Porque,
0: infelizmente, como... Tem muita gente que vende coisa e não entrega.
1: É, não entrega, né? Tem isso, né? Mas a gente precisa... Cumprir o nosso papel para reverter essa fama, né? É. Ruim, tipo, Sem ah, dúvida. Né? aí a gente consegue. Consegue, né? Tanto é que a gente já vem fazendo isso. Você vê brasileiros fora, trabalhando muito bem, sendo reconhecidos. Sim. esse processo todo, eu tive meu pitch. Fiz um pitch para ele na frente de vários investidores. Foi o pitch mais louco que eu fiz em inglês, né? Porque fazer um pitch já é... Lá no Shark já é difícil, você fica nervoso. Imagina em inglês, né? É. E dali ele falou, cara, eu vou pro Brasil, tamo junto. Só que na hora do meu pitch ele não sabia, eu tinha mandado desenhar ele na minha parede do meu escritório, gigante assim de grafitado, ao lado do Elon Musk, do Steve Jobs e da Gina aí eu finalizei meu pitch com um grafite, o grafite tinha uns 20 metros era uma parede gigante, ele falou cara, tu é diferente, você gosta você tem uma energia diferente, e dali eu falei cara, começou, e a gente foi o quê? criando uma amizade, aí eu voltei pro Brasil, ele falou, tô indo pro Brasil, tô indo para Campo Grande <risos> Como assim? O, o cara tá vindo para Campo Grande, né? São Paulo, não é Campo Grande, meu. E aí a gente começou a estreitar a relação. E eu comecei a desenvolver várias iniciativas e gerar valor para ele. Nesse processo todo, né? ele estava vindo para o Brasil, isso em fevereiro do ano passado, foi visitar o presidente do Chile, foi andar a cavalo, cai do cavalo, quebra a costela. E isso aconteceu dois dias antes do meu evento.
0: Nossa Senhora.
1: É. E ele era o palestrante anco. E quando ele caiu do cavalo, ele ficou internado no Chile 15 dias, 20 dias, ele descobriu um tumor. Ou seja, ele tava com câncer. E
0: nem sabia.
1: Não sabia. Então se não fosse...
0: A queda do cavalo não o teria cavalo, descoberto. O cavalo e o
1: convite pro Brasil provavelmente não estaria entre a gente. É. E ele é muito grato a é isso. Ele falou, cara, não consegui ir, me perdoa, pô, sofreu assim. Eu falei, cara, relaxa, não tem o que fazer. Aí voltei voltei pros Estados Unidos e ele falou, Felipe, você tá me ajudando demais vai fazer o seguinte, a partir de hoje você é meu jurado, meu conselheiro no Meet the Drapers. Eu falei, o quê? Como assim? Televisão? Mundial? Sony? 100 países espaço reais reality. Ele falou, é, você vai estar aqui comigo e você vai ser meu conselheiro brasileiro. <risos> falei, tá bom. Isso era maio. Eu fui pra lá, gravei, fui parar na TV, que era o programa que eu assistia, lembra que eu... E aí minha vida mudou, Cris. Eu comecei a viajar com ele pelo mundo todo, gravar, Aí, de repente, você entra no networking dos bilionários mundiais, políticos, líderes. E é uma loucura, né? Você Te... começa
0: a abrir a mente, né?
1: Abrir a mente. E aí você... Expandir. Mais o que abrir? Expandir. É, expandir. E você começa a conviver com esses caras. E você olha, cara, eu tô um, uma pessoa do homem mais rico do mundo, que é o Elon Musk. Aí você fala, que loucura. Então, você aprende muito, entende que são pessoas extremamente bondosas, Generosos. Generosas, né? Vamos dizer assim. Essa é a palavra, generosa. Estão querendo servir, ajudar. Então o problema dele não é dinheiro. Ele não quer parecer rico. Ele é rico de verdade, é diferente, né? É. E ele tá querendo servir, porque ele já tem tudo que ele queria.
0: E é louco quando você olha, se você olhar para ele, ele usa um terno mal cortado, todo amassado.
1: Sapatinho surrado.
0: Um sapato que deve ter 100 anos, ele só usa <risos> aquele uma mala toda amarrada com corda, porque a mala dele tá rasgada, Exato. então ele vai lá e amarra com
1: você uma prestou corda. Você prestar atenção é na mala dele?
0: Não. Aí ele tem a mala de mão dele realmente amarrada com uma corda, uma rodinha quebrada, com uma, uma mala toda ferrada. Se, se você largar ele ali no meio da rua, Perdido, você não Quem dá é cinco reais para ah, aquele cara. É verdade. Aí às vezes você vai andar em alfaville em São Paulo, <risos> os caras andam com os Porsche, com não sei o quê, com não sei o quê, você vai ver a conta do banco, o cara não tem um real. Então, é... Quem tem dinheiro, não precisa mostrar
1: o dinheiro não, que tem. Não, não precisa. E isso é uma coisa que eu aprendi com ele, tá? Porque ele não ah, tem... Gente,
0: ele... eu lembro do Antônio Hermínio de Moraes. O é cara andava verdade. de... O Chevette, sabe que carro que chamava? Que é o Chevette dele. Ele andava de Chevette, com o vidrinho aberto, com o terninho dele amassadinho isso. lá. O cara tinha 6 mil funcionários naquela época.
1: Naquela época, né? Então, e, assim... Isso é pra você ver que ele não é assim tem... Assim, desde que o mundo é mundo. O mundo é mundo. E aí que tá, né? É por isso que eu falo. Você... Conviver com essas pessoas... Eu tô falando de pessoas de rica não a nível Brasil, mundialmente, né? É um termômetro maior. Mas você vê que eles são muito simples. Muito. E você vê a maneira de pensar, de agir, você vai aprendendo. É aquela história, tubarão anda com tubarão. Você fala, cara, para mim é uma honra estar tá andando com um cara desse, entendeu? E eu tô tá aprendendo. Então, às vezes, eu me mando WhatsApp, eu falo, cara, que legal, né? Você vê amizade. O que, que você acha disso? Eu falei, pô, isso para mim é uma
0: honra. É muito legal. Eu lembro você tava falando do do dia a dia, né, que a gente não sabe o dia de amanhã, eu, eu tenho uma uma frase que o Steve Jobs falou uma vez, depois que ele já tava com câncer, né, e aí ele não quis se tratar, né. Então eu já entendi por que, que esse cara nunca quis se tratar, porque a gente não podia ter perdido esse cara, ele, ele foi egoísta com o mundo, né, ele não podia nunca ter ido embora. Ele morreu muito cedo por conta de não ter se tratado, mas... Então ele sabia que ele ia morrer. E aí ele dizia que todo dia que ele acordava, ele olhava no espelho e falava assim, bom, se eu fosse morrer hoje, ou amanhã, é o que eu vou fazer hoje, eu faria? Sim. E esse, esse pensamento é muito, muito... É, mexe muito, porque... Pensa se todo dia você acordar no espelho, olhar no espelho e falar... Bom, eu tô indo lá falar com a Cris, depois eu tenho que pegar o um avião, não sei o quê. Se eu fosse morrer amanhã, eu faria tudo isso? É. Olha que... Mas aí que tá. Que foda, porque... Olha que incrível. <risos> Olha que incrível isso. Porque tem coisas que você talvez não fizesse. Aí você fala, como eu tô perdendo o meu tempo, que é uma coisa preciosa que não volta, com uma coisa que eu não gosto de fazer, ou que eu não preciso fazer, ou que eu não deveria fazer, ou que sei lá o quê.
1: Mas aí eu vou te dar uma, uma, um insight. Pessoas que têm essa visão, elas operam num grau de consciência diferente. Olha que poderoso isso. Porque a maioria das pessoas não tem nem consciência disso. Simplesmente é. vivem. E aí, à medida que você vai tendo experiências na sua vida, seja elas boas ou ruins, você começa a operar num grau de consciência. Quando você pega um cara desse que já conquistou tudo materialmente, reconhecimento tudo, aí essa, isso que eu até perguntei pra ele, olha que interessante. Você, é, é, quando a gente fala, é difícil uma pessoa que não ganha dinheiro entender o que a gente tá falando agora. Porque ela acha que quando ela ganhar dinheiro vai resolver todos os problemas. E não vai, você sabe? Não vai ajuda muito, ajuda, melhora muito. Em algumas coisas. É, algumas em coisas. Em outras não. Em outras não. Então quando não você... compra a sua saúde, por é, exemplo. A sua sa... é, exatamente. Isso é um ponto. A sua paz. Quanta é. gente de, com dinheiro que você vê que ganha, e o cara não dorme, entendeu? Então assim, dinheiro é muito bom. É, te ajuda a fazer, ajudar muita gente. Só que o ponto que eu falo para ele assim, eu perguntei para ele, eu falei, cara, você tem todo o dinheiro do mundo, né? Agora me fala uma coisa. Você olha pra tudo isso, o que que importa pra você? Ele falou, cara, servi. E o jato dele não é por vaidade, é instrumento de trabalho.
0: Claro, pra ele é o mesmo. O cara viaja um...
1: milhões de dólares. O cara viaja
0: o mundo inteiro, o, o tempo todo. É.
1: E ele serve, e o cara gosta de servir. Ele falou, Felipe, eu não preciso, isso aqui é instrumento. Mas você viu lá, não tenho Ferrari, não tem nada. Ando no meu Tesla, num Cadillac lá que ele tem, uma caminhonete. E é isso cara, eu falo, eu quero servir, eu já tenho tudo que eu, que eu preciso, agora eu quero servir as pessoas, então, o cara desse, ele opera num grau de consciência diferente, elevado. diferente é. porque tem muita gente que tá num grau de consciência, só de status, poder, reconhecimento, e faz parte, né, você passa por essa fase só que você começa a entender a importância dos outros valores, família o caso dele é família, cara, a família dele é tudo, então, o Meet the Drapers é o pai, ele é a irmã, né é a irmã, às vezes chama a filha e eu que fui adotada. E que você foi adotada agora, agora, eu faço parte agora da família agora, do Tim Draper, é Draper, né? Eu
0: fui, ele falou, Chris Draper, eu só fui adotada, não quero nem saber, gente, a partir de agora. Eu fui adotada pelo time. Não, é porque... Vou até contar essa história aqui. Aí pra eles. Então, eles... É, o, o Felipe me convidou para ir para o Web Summit participar de uma gravação de um episódio do, do Beat the Drapers Então, eu era uma Draper. E quem é que estava com a gente mesmo? O Luiz Justo, do ah, é, Rock in Rio. Luiz Justo que estava com a gente também, que é CEO do... Aliás, eu preciso trazer ele aqui. Rock in Rio. Ó, Luiz, você tem que vir aqui. Que é CEO do Rock in Rio, eu adoro ele. E é CEO do Rock in Rio e o, e o Tim. Então, quando ele levantou, como é, é sempre com a irmã e com o pai, ele levantou e falou, olha, eu sempre faço esse show com a minha mãe, com a minha irmã e com o meu pai, como hoje estou com a crise com o Luiz... O Luiz agora é Draper e a Cris agora é Cris Draper. <risos> Aí eu adotei os dois e a gente morreu de risada. E eu falei assim, bom, eu quero saber cadê minha parte do avião depois que eu ah, brincar.
1: Verdade. <risos> é, até a Saika, né? A diretora falou, pergunta para ele se vem com benefícios financeiros, é. né? <risos> se adotado. É, ele é isso, incrível, né? caramba, e ele, ele, é, ele é incrível. Né? E a, foi e a, muito assim, legal a gravação foi, do
0: programa foi. dele.
1: Foi assim, você vê, né? É, é, quando você olha TV Internacional, é um, é um negócio muito interessante, né? Te abre muitas. Você vai ver quando ficar pronto o episódio, você vai ver e fala, cara, que legal. Então, assim, essa é a importância de você ter pessoas...
0: Não, eles já me convidaram. Ela gostou da minha participação, oh. porque eu já tenho um certo treinamento por causa do Já, tu já tá... Aí ela falou, Cris, você tem que ir pra lá gravar com a gente o Mr. Japers, lá nos Estados Unidos. Eu falei, tá bom, eu vou. vou. Vou porque eu me divirto com essas Cara, coisas. Cara, tem que ir, Cris. Sabe que eu me divirto? Eu gosto de uma bagunça que é sou eu mesmo.
1: Não, e é, e é um, um trabalho muito legal, né? Você é. poder investir em empresas, ajudar empreendedores. Isso é, é muito nobre, né? As pessoas acham, ah, não, cara, isso é muito nobre, né? O que vocês fazem, o que você já fez no Shark, então eu admiro muito, tanto e é que fazendo, né? eu estou aqui hoje por conta de, de acompanhar, né? Você falou, pô, vamos lá no Papo de Tubarão. Eu falei, pô, você vê como é que é o universo, né? São coisas que ficam na nossa mente e uma hora chega o seu momento de, de participar das coisas. Ah, você
0: é um tubarão do network? Você é um tubarão é. dos eventos? Meu, esse cara faz, sei lá, quantas mil pessoas por ano? Pensa bem, gente... quantas pessoas você impacta por ano nos seus é muito... eventos? Se você somar 15 mil aqui, 10 mil é. lá, 5 mil lá, não sei o quê.
1: Esse ano... No final
0: do ano, 50, 60 é, 50, mil 50 pessoas. 50,
1: 60 mil pessoas ah, é o Deus. que a gente vai ter impactado. E agora a gente tá num processo de escala internacional, né? Então, para ano que vem, a gente tem evento no Vale, ele quer fazer evento no Vale, a gente tem Santiago, tem México. Assim, você falar isso para mim alguns anos atrás, eu falava, não, é impossível, né? É. Mas aí você entende o, o que é o um negócio. Eu tive até numa palestra, final de semana, que tava o Flávio Augusto, até então eu falei, ah, vou vender minha empresa daqui três anos e, pô, sei lá, fazer outra coisa. Hum. Mas ele me falou um negócio que mexeu comigo. Falou, cara, pensa... No projeto. Em servir algo maior. Porque dinheiro você vai ganhar, você já ganha, você já tá... Beleza, com o suficiente pra você viver bem. Pensa no algo maior. Eu falei, cara, verdade. Pensando Mas você pode
0: vender e fazer outra coisa. Também. É assim, eu não sou muito apegado às coisas no a longo business. prazo. Eu não me apego a coisas materiais. Eu... Faço os negócios, escalo e vendo. É um modelo, e Sempre né? eu entro com a ideia de que algum dia eu vou vender. Pode ser que eu demore, pode ser que eu desista, pode ser que eu naquele momento eu não queira, ou que algum momento. Mas eu sempre começo sabendo que eu, algum, algum dia eu vou ter um exit daquele negócio. Como
1: que foi vender sua primeira empresa? Qual que é então, o grau de todo, satisfação?
0: Então todo mundo me pergunta isso. Ah, você não sofre? Você não fica com saudades? Você não tem apego? Você não sei o quê? Não. É, eu não tenho apego por coisas materiais. Por exemplo, eu morava agora há 17 anos numa casa que eu construí.
1: Eu fui lá, hein? No evento Foi, que então E anos. agora
0: eu Muito vendi. A e as pessoas só não tem que saudar da sua casa? Então não. É engraçado, mas é Você verdade. Fecha ciclos, né? Não, mas eu não tenho apego a essas coi a é. coisas assim. Eu não tenho apego às coisas, sabe? Eu tenho Sim. um escritório, depois eu mudo de escritório, depois eu mudo de escritório. É, eu gosto de mudar também. Ou eu mudo de casa. Eu gosto de ver... Intens... Eu, eu, eu tenho uma tatuagem que eu fiz. Onde está? Desse não. Não, desse lá que eu fiz no Shark Tank mesmo, essa tatuagem. O
1: que que tá escrito aí?
0: Que tá escrito Transformação em Árabe. Era uma... Ah, era uma, que legal. Uma, uma, uh, onde ela era? Síria. Síria. Era uma mulher da Síria. Eu, quando terminou o episódio, aquele dia da gravação, eu peguei ela ali fora e falei, como é que escreve Transformação em Árabe? Ela escreveu num guardanapo, foi minha primeira tatuagem. Aí eu fui para um tatuador e falei, você tatua pra mim em transformação? Porque eu vivo em transformação. E eu acho... E é isso que me faz estar aqui. É isso que me faz viver. Nosso isso que me projetos. faz acordar de manhã. É. Eu adoro estar, transformar mercados. Fazer as coisas diferentes de outro jeito. Por mais bobo que seja. Por exemplo, esse painel aqui de LED. Ninguém tinha feito ainda Não. um podcast com
1: painel de LED. Aí ficou animal.
0: Não ficou legal? Pô. Mas então, é, eu falei, eu, tenho que fazer, eu vou fazer podcast, eu tenho que fazer isso diferente. Como é que eu posso fazer isso diferente? Uhum eu falei, ah, vou pôr um painel de LED. No começo eu queria pôr um assim, nas quatro paredes. Depois eu falei, não, vai ficar muito confuso, muita imagem ah. mexendo. Vou pôr só o fundo. E ficou diferente. Todo mundo que entra aqui fala, pô, por que eu não pensei nisso antes? Tão óbvio, né?
1: Tem um viés de inovação muito eu forte.
0: tem né? um viés de inovação que faz parte da minha vida. E se eu não transformar, e se eu não fizer diferente, parece que eu não estou fazendo. É seu DNA, né, Cris? E qualquer coisa que eu vá fazer, ele tem que ser diferente em alguma coisa, sabe? E é, às vezes é uma micro, pequena inovação como essa, que não é nada, que é uma besteira, mas já tá diferente. Então tá bom, já tomei minha assinatura ali que já foi Mas é uma
1: diferenciação, né? É. é uma das que a marca registrada sua é isso, né? Quando a gente fala seu nome é tipo de inovar, de ser diferente, posicionamento diferente. Isso é uma coisa que eu admiro muito, né? Quando você falou, pô, vamos lá no papo de tubarão eu falei, cara, olha que legal, vou lá, entendeu? Então, assim, eu gosto muito disso, sabe? E aí que eu te falo, né? Quando a gente falou, falou de vender a sua empresa, é, deve ser uma sensação muito boa, né?
0: É, você. É como. Eu, na época, me perguntaram como é que era, porque eu vendi para uma multinacional americana. E uhum. eles me perguntaram como é que é. Eu falei, é ah, como se o meu filho estivesse estudando nos Estados fosse estudar nos Estados Unidos. <risos> sabe assim? Missão cumprida, agora ele deu um passo maior para tá ainda estudar nos Estados Unidos.
1: E você fica com um sentimento muito legal de
0: realização? Fica, né? sim. Eu faço muita questão de sair bem. Então, por exemplo, naquela época eu demiti todo mundo e eles recontrataram no mesmo dia com 20% de aumento no salário. Então, foi uma coisa que fazia parte da minha venda que isso acontecesse. Eu tinha 800 funcionários.
1: Caramba, era era
0: bastante. Então, eles demiti, eu demiti todo mundo, 100%. Paguei a rescisão de todo mundo, porque naquela época todo mundo CLT, assim que funcionava. não né? existia outro jeito. Uhum. Então, era, assim, aí... Eles foram todos recontratados no mesmo dia. Então foi rescisão e Favou contratação rescisão no mesmo dia com 20% de aumento. Se depois eles iam ficar no, no trabalho ou não, aí era um problema deles com a nova empresa. Eu, a minha parte eu tinha feito, entendeu? Deixar todo
1: mundo contratado Todo mundo no bem, né? É. Sair, sair deixar todo mundo bem. Me é. curiosidade. Me fala uma coisa também. É, tu, qual que é a tua crença? Eu sou católica católica. Tu acredita em vida após a morte? Acredito. Já teve alguma experiência?
0: Não, eu mesma não. Mas eu já vi muita coisa, assim, de... Você falou, opa! Não, eu já vi muita coisa que me mostra que existe, que, existe. que não é, acaba aqui. Eu não acredito que acaba aqui. É por isso que também, quando às vezes as pessoas fazem, né... Porque quanto mais exposto você é, mais traído você é também, né?
1: Energia vem em você.
0: É muita energia e a gente é muito traído, assim. E aí, toda vez que acontece alguma coisa, eu sempre penso... A que se faz, a que se paga não por vingança, mas é porque é a, é a, é a justiça plantar de Deus. É o plantar e colher mesmo. Se você planta coisa ruim, você vai colher coisa Sim, ruim.
1: Sim, eu também eu acredito muito nisso. E sabe o que é o mais engraçado? o que, é que eu pergunto isso? Pra, to, normalmente, todo mundo que eu, eu tenho uma afinidade, eu vou olhando é, num nível sistêmico, assim, de eu puxar a constelação com uma ótica para enxergar, tem muitos pontos de similaridade. Por exemplo, eu estava gravando com o Anderson Silva em Los Angeles, duas semanas atrás. O Anderson é extremamente espiritualizado. Aí eu falo, olha que interessante isso. Então você começa a entender padrões de pessoas que você tem uma afinidade, se dá bem, compartilha o mesmo, a mesma energia. Você já, é. já se ligou disso? É verdade,
0: tem razão. Com certeza. Eu acho que no final, é, as pessoas falam assim, ah, os opostos se atraem. Eu não acredito nisso. Até para relacionamento. Eu gosto de gente que pensa igual a mim, que, que quer fazer as mesmas coisas, que tem o mesmo sonho, que quer compartilhar o sonho, que quer crescer junto, que quer construir junto, que vai te apoiar na hora que você precisa, que vai deixar eu apoiar na hora que
1: precisa. Como é que você fazia? Porque uma, 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 uma coisa que aconteceu comigo, acho que com hum, todo empreendedor também, você. Tem momentos de quando você está começando a empresa que você precisa focar na empresa. Como é que você balanceava relacionamento? Não é
0: fácil balancear, né? É difícil, eu falo que né? é, um, é um exercício diário. É um diário, né? Mas por isso que eu digo que é importante a parceria. Eu tive é. sempre longos relacionamentos, muito tempo, por muitos anos, poucos relacionamentos e longos. E esses relacionamentos foram muito legais, todos eles, porque eles eram muito companheiros parceiro. É, eu gosto de viver a dois, sabe? De fazer as coisas Sim. junto, de pensar junto, de construir junto, de bolar, de que você abraça a cabeça e fala: é agora, que eu vou fazer? Eu acho que, claro, é importante que cada um tenha a sua, seu, sua vida, sua liberdade, o seu não sei o quê, mas se você não tiver uma intersecção e uma, uma coisa bem alinhada, junto, de querer né? construir, alinhada, ah, daí não faz muito sentido, né? Pra quê? Você quer se relacionar então, você... com alguém que não esteja conectado com a tua energia, com o teu sonho, com a tua vida, com o que você Exatamente.
1: quer? Exatamente. E esse é um, uma pelo menos é uma dificuldade que eu tive, né? É, de você achar uma pessoa que entenda a sua vida, né? Porque tem que... Tem é no, que entender. É no meu caso, Imagine né? a na minha, que eu sou mulher. É, você é mulher ainda, empreendedora é. também não para. Eu acho que já viajou também bastante, agora que tu tá é. mais tranquila, né? Também já viajou bastante uma fase, né? Assim,
0: ah, quando, que... eu tra... quando eu tinha as marcas internacionais, eu viajava bastante, porque eu representava 28 marcas internacionais Como com exclusividade para o Brasil. Imagina o que ser... era isso.
1: Porque assim, eu tive muita dificuldade é, é, no... do ano passado para cá, ficou nítido para mim, porque viajando num...
0: Mas você tem bastante. que você tem momentos, fases. Né? Uhum. Vai ter um momento uhum. onde você vai ter que se dedicar mais ao negócio e vai ter um momento onde você vai se dedicar ou vai poder se dedicar mais à família contanto que esse equilíbrio em algum momento feche, né, e eu sempre falo que, que para todo mundo que é workaholic, que, que tem culpa né, porque o que, muito, o que acontece muito nessas horas é que as pessoas assim, começam a ter culpa eu falo que nasce uma mulher, nasce uma culpa, né <risos> porque se eu tô no trabalho, eu tinha que estar em casa se eu tô em casa, eu tinha que estar no trabalho se eu vou sair, puxa, eu não tive tempo de fazer a unha se eu, se eu quero, não, então você tá sempre em culpa, e você isso vai gerando uma angústia um mal-estar. E eu acredito que as doenças psicossomáticas são todas originadas desse estresse, desse mal-estar e dessa angústia que você carrega. Concordo. Ou porque você está infeliz com alguma coisa, ou porque alguém te fez alguma coisa e você não conseguiu perdoar, ou qualquer coisa. você vai desenvolvendo aquilo, isso acaba gerando um câncer. Eu acredito muito nisso sim, mesmo. Sim,
1: tem, tem então vários eu, estudos.
0: Então eu tento é, não carregar peso de coisas que eu não preciso carregar. Então, estou te falando isso porque, é, se você fizer bons acordos, Felipe, a sua vida fica mais tranquila. O que acontece normalmente, e é nossa culpa, a gente faz isso, a gente fica tentando enganar o outro, como se o outro não fosse perceber. Você fala assim, olha, eu, eu vou ali fazer uma viagemzinha, mas eu, olha, eu já volto, é só dois dias mesmo, rapidinho, já venho, e vai ficar tudo bem? Aí a pessoa fala, ah, legal. Aí depois você fala, olha, agora eu só preciso ir aqui para São Paulo rapidinho, mas olha, é rapidinho. Você vai enrolando, tentando enrolar o outro para não demonstrar que você está fora o tempo que, que você está para o outro não ficar chateado. Ou que você não vai poder fazer uma coisa que o outro gostaria para o outro não ficar chateado. Sim. O que a gente não percebe é que isso acaba gerando muito mais chateação. Total. Então, por que, que eu falo dos bons acordos? Não é melhor eu chegar para você e falar assim, escuta, Felipe? eu vou gravar o Shark Tank. É um programa que eu gravo durante 14 dias, eu chego lá às 10 da manhã, eu saio de lá às 11 da noite, eu não vou conseguir jantar fora, moçar fora, sair, fazer, na, viajar, nada. Durante esses 14 dias. E aí? Seguinte, é bom pra mim por isso, por isso, por isso? É ruim pra mim por isso, por isso, por isso? É legal pra nós, pra empresa, pra família e tal? Por isso, por isso, por isso, por isso. Essa é a minha avaliação. Faço ou não faço? O que, que você acha? Você vai dizer pra mim, não, o que você acha que você não deve fazer? Tá bom. Então, se você não, se não é para fazer, a gente não vai fazer. Aí eu não faço e eu também não fico chateada de não fazer, porque eu abri para você dar a sua opinião e a gente chegou num acordo que não era para fazer.
1: Uma decisão em conjunto. Conjunta.
0: Né? Agora, se você chegar para mim e falar, não, Cris, vai, vai em frente, acho muito legal, vai gravar, que o chat tem que é ótimo, você tem que fazer, o programa é bárbaro, tem que fazer. Fala, tá bom, Filipe, então eu vou fazer e, só que eu vou chegar tarde, tudo bem? Você fala, não, tudo bem. Tu, 14 dias, Cris, vai fazer, eu seguro a onda aqui em casa. Certo? O que que acontece? Eu saio pra trabalhar ou pra gravar chateada ou preocupada? Não. Eu volto tarde, eu preciso pedir desculpa porque eu não preciso pedir desculpa porque eu não tô com culpa. Porque desculpa é quando você tá com culpa. culpa
1: você tá carregando então, alguma coisa.
0: Eu não preciso pedir desculpa porque eu já tinha te avisado que ia chegar às 11 e você já tinha concordado comigo, certo? Então você não tem mais a culpa. Eu vou te falar. Quando você faz um bom acordo com quem for, com o filho, com o marido, com o sócio, com o namorado, com parceiro, qualquer que seja. E, ele, e essa pessoa concordar com você, a culpa sai das tuas costas como um milagre, assim, e você fica leve, porque tá resolvido ali, você não tem mais culpa de você, não precisa pedir desculpa. A, 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 assim, a tranquilidade a paz que isso te traz é enorme. Bons acordos, né? A gente Sim. não faz esses bons acordos, a gente fica tentando dar, fazer tudo. É. eu vou tentar ir, mas eu vou tentar voltar mas olha, eu tô chegando, mas olha, eu não consegui chegar mas eu tô indo, mas olha, amanhã você vai ver que amanhã vai dar certo que eu vou chegar você fica criando expectativa, né e Isso. aí essa situação fica sempre tensa dos dois lados, porque você não consegue obedecer com o que você se programou você tá lá, você tá pensando que você tinha que estar tá lá você não tá inteiro aqui porque você tá preocupado porque ah. você tinha combinado de estar tá lá e não tá e essas, essa angústia fica ah, te cercando o dia inteiro. Eu, eu,
1: eu já cometi vários erros assim no, em, então, em relacionamentos. E hoje eu aprendi com meus erros, né? Você me fala isso, eu começo a lembrar das coisas, eu falo, cara...
0: Era só ter feito bons era acordos. Era
1: só ter feito bons acordos e ter sido muito claro. Cara, eu não vou conseguir. Exato. Olha, eu não vou estar. Claro. Como é que vai fazer?
0: Tudo bem pra você que eu não vou estar? Porque o não vou estar é muito importante. A gente com o time no, na Vale do Silício essa semana. Então, infelizmente, eu não vou poder ir a esse casamento com você
1: tudo bem e essa maturidade que você falou ela afeta muito o empreendedor né? ainda mais quem tem relacionamento é casado porque assim né? o cara tem que ter essa visão sabe essa maturidade isso infelizmente você só adquire com o tempo né
0: tempo ou com alguém que te fale é. que esse é que esse é o segredo da paz é você ter bons acordos e a culpa
1: sai né? olha que legal um baita de um conselho aí para quem é casado né e <risos> mas um não namorado. é não precisa ser
0: só em relacionamento pode ser sócio também pode porque é a mesma coisa, se amanhã eu, eu preciso sair todo dia para buscar minha filha na escola, por exemplo, chega uma hora que o cara ou teu empregador ou teu sócio vai chegar e fala, pô, mas todo Toda dia hora, a Cristiana né? sai aqui três da tarde para buscar o filho na escola? Né? Mas quando você sentar e fala, só deixa eu te falar eu saio todo dia às oito da noite daqui, não sai às cinco, às seis, às horas, mas às três eu tenho que sair buscar meu filho na escola, deixar lá em casa
1: tudo bem pra você?
0: Acabou. Se o cara falar tudo bem, acabou. Você sai, vai buscar o filho na escola deixa em casa e volta pra trabalhar e tá tudo certo.
1: Ou seja, tudo é comunicação, né?
0: É, são bons acordos. Se você concorda, com, combinar Beck combinar com o Beck Russo, hum. <risos> as coisas dão, dão certo.
1: Muito legal. Eu, assim, você me fala essas coisas, me passa um filme na cabeça agora e eu falo, pô, hum. tanto que a gente agrega de valor compartilhando esse tipo de, de conhecimento com as pessoas, né? Porque normalmente a pessoa olha a gente de fora e acha que a gente é um ET, né? Tipo, cara, não. Não, uma dorme, vida, no não dorme, não dorme. Né? Você fala, cara, você é um ser humano, né? Igual quando você tem um contato com, com grandes celebridades, empreendedores, enfim. Você fala, cara, um ser humano, não é? isso é importante também entender,
0: é, né? Às vezes as pessoas falam, como é que você tem tanta energia? Eu vejo no Instagram, uma hora você tá aqui, uma hora você tá ali, uma hora <risos> fazendo isso, fazendo aquilo.
1: Mas o senso de urgência de realizar, né? Que é. eu falo, que a gente... É o que você falou, eu compartilho eu a mesma coisa. Óbvio, porque você não... meu, a gente não tá aqui pra sempre.
0: Não. Outro dia me falar assim, mas você não cansa? Falei, falo: ah, eu canso. Mas você não dorme? Falei, olha, eu duro, mas assim, eu já vou ter tanto tempo pra dormir quando eu morrer, deixa... <risos> <Verdade>. <risos> deixa eu fazer um monte de coisa agora, que eu ganhar meu tempo. Mas me diz uma coisa, como hum. é esse, esse networking internacional? O que que isso agregou? O que que você vai fazer com esse networking agora? Vai... Você... Eu vi que você tá fazendo esses eventos internacionais, mas assim, o que, que você
1: conta pra gente um pouquinho. Cara, pra mim... Vou te falar um negócio, interessante. Networking, eu já ouvi falar que a habilidade de vendas é a principal habilidade de um empreendedor, né? Sei que tudo é vendas. Acho que comunicação em geral. É. E aí eu, eu concordo e eu até vou mais além. O networking, a hora que você entende para que, que ele serve, como fazer, é uma questão de tempo pra você chegar onde você quer, né? Seja lá qual for o seu target, seu alvo. Então eu entendi que o networking ele vai me trazer os sócios certos, os colaboradores certos a esposa certa, é, o investidor certo. Então, a relac... nossa rede de relacionamento ela vai influenciar em tudo na nossa vida, no nosso nível de prosperidade, de felicidade, em tudo. Tem um livro muito legal que se chama O Poder das Conexões, de um psicólogo de Harvard que fez um estudo muito legal. E aí você entende o quê? Que ela influencia em tudo, influencia na nossa energia, tudo, 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 tudo. dinheiro, relacionamento. E aí você entende o mecanismo que você está a seis pessoas ou até menos da pessoa mais rica do mundo ou do mais poderoso ou do mais influente e você entende essa dinâmica, você fala cara, o que, que eu vou fazer com isso? O ponto é o que eu vou como eu vou servir as pessoas com o que eu sei hoje? Isso que é o ponto. Porque assim você fala, Felipe, você, vai, você consegue conhecer o Cristiano Ronaldo com, com, com esse network? Sim. Tem um caminho para conhecer ele. Você consegue chegar no Elon Musk? Também. Você consegue chegar no Will Smith? Também. Porque hum. você entende toda a mecânica. Então as pessoas me perguntam, ah, mas o que, que você quer fazer? Cara, eu com, com o que eu sei hoje, que é o que eu estou num processo, né? É de globalizar meu negócio. Eu vou fazer isso. Custo que custar. Ah, mas você vai fazer pra quem? Por quê? É por dinheiro? Só não. Porque o que eu ganho hoje eu já vivo bem. Oh, posso ganhar mais? Posso um dia chegar e ter um jato de 75 milhões? <risos> claro que pode. Mas o foco não é esse também. Então, com o que eu sei hoje, eu consigo servir muita gente e consigo me conectar com qualquer pessoa do mundo. Quando eu falo qualquer pessoa do mundo, eu tô te dando alguns parâmetros. Elon Musk, Cristiano Ronaldo, que acho que é o cara que tem mais gente no Instagram, né? É. É, ou o presidente Trump também, um exemplo, tá? Dá para se conectar. Tem um processo. Mas eu acho que além de tudo isso, é, é de você se conectar, fazer negócios, criar confiança, é você também se divertir, né? É. Porque assim, quando você se conecta com as suas pessoas, você aprende tanto. Nossa, aprende muito mesmo. Então assim, eu quero ser feliz. As pessoas falam, ah, você quer ser bilionário? Cara, se acontecer, ótimo. Maravilhoso, top. Só que eu quero ser feliz. Você é igual a mim. Sabe o que eu
0: falo? Se é, eu tenho objetivos, um monte, né? Mas eu vou me divertir durante toda a jornada é até bom. chegar lá. Né? porque não adianta você ter uma vida de inferno buscando um objetivo, porque se você for morrer amanhã, você não aproveitou nada da vida. Então, eu curto toda a jornada até chegar onde eu quero chegar. E, Isso. às vezes, onde eu quero chegar muda. muda. Às vezes, eu, quero, eu queria uma coisa... E de repente amanhã surgiu outra coisa, as coisas estão mudando muito rápido. Aí eu quero outra coisa, mas não importa. O caminho está tão divertido que Esse... se eu vou um pouquinho para direita, um pouquinho para esquerda, tanto faz, porque eu estou bem hoje, entende?
1: E aí que tá, É um estado de, de plenitude, porque a maioria das pessoas hoje fica tipo, pensando no futuro. É, no que futuro, coisa futuro. Quando eu chegar, eu vou ser feliz. É, quando eu ganhar quando dinheiro, eu ganhar dinheiro, vou ser feliz. Quando, é feliz. Quando, eu fizesse... quando eu viajar, eu... É. Falei, Cara, eu já fui assim. Aí eu falei, meu, olha o tanto de coisa que já aconteceu na sua vida em dois anos, que eu falo, né? Olha todas as oportunidades mundiais, TV, negócio, etc, etc. Cara, olha isso, curte, senta na cadeira e fala, meu, olha que legal, eu sonhei com tudo tô me divertindo. É. Porque se na maioria das pessoas, quando eu comprar minha casa, quando eu casar, não sei o que eu vou ser feliz quando eu comprar o carro a minha Ferrari quando me comprar eu vou ser ficar para viva Do o dia presente dia, assim,
0: umas coisas mais bobas Do dia assim não eu vou tingir o cabelo porque eu vou é uma festa eu vou emagrecer porque eu vou casar eu vou não sei o quê. Eu falei, bom, mas enquanto... e se você não for casar, você vai ficar gordo? Ou você... Ah. Se você não for casar, você... Ou você não for numa festa, você vai... não vai atingir o cabelo? Quer dizer, como assim? Você faz as coisas pra você e não para os outros. E não por alguma coisa. Não porque aquilo vai chegar. Você ser feliz, né? Ah, não, eu vou fazer isso porque eu tenho que... Eu tenho... Vou fazer ginástica porque eu tenho o réveillon e eu preciso viajar pra praia. E aí você não vai fazer ginástica se você não for pra praia ou não, não for ter o Réveillon? Pra quem você tá fazendo ginástica, né? Pra Essa quem é... que você tá fazendo ginástica? É. Eu faço ginástica pra mim, eu não faço é. ginástica por causa do Réveillon, ou por causa da praia, ou por causa do casamento, Porque... ou por causa da é, festa.
1: É, meu, você tem que olhar pra você, cara. Então, é isso
0: quando falo. você faz as coisas para você, é o por você, você se diverte fazendo aquilo. Quando você faz as coisas para os outros, aí vira uma, um peso, vira, um vira uma peso. obrigação, e aí é chato. Por isso que as pessoas começam a treinar e param por isso que elas começam a estudar inglês e param por isso que elas começam a fazer porque ela não está fazendo por ela, ela não tá fazendo com o motor interno dela está fazendo ela fazer ela tá fazendo porque alguém está querendo mandar ela fazer buscando uma aprovação externa ou porque ela tá fazendo ah. para atender a demanda da sociedade ah. ou de algum sócio, ou do marido ou do filho, ou de alguém que está obrigando ela a fazer aquilo e ela nunca vai conseguir fazer ela você tem que emagrecer porque você quer, ou você tem que treinar porque você quer, ou você tem que trabalhar pelo que você quer, e aí aquilo dá certo. Aí que você começa a emagrecer porque alguém mandou, ou porque tem o casamento, você, tudo bem, você passou o casamento sem engorda depois, sabe? Não importa se o cara quer ser mago ou gordo. Não
1: importa pra ele ser. como Ele tem que estar bem com ele mesmo, Você entende? me falou um negócio que... Tem uma frase até que vem na minha cabeça. Tipo, a é, felicidade é viver a vida nos seus termos, né? Não é. do, 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 Ter um dos outros. Outro.
0: É. Porque às vezes o que, a minha, o que é bom pra mim... Você deve olhar e falar assim... Mas a Cristina é louca de fazer isso. É muito chato treinar todo dia de manhã.
1: Eu acho muito legal. Eu faça dia, faça só. Eu acompanho você. Domingo, <risos> sábado, eu falo... Cara...
0: E as pessoas falam assim... Mas você... Qual é o teu hobby? Eu falo, é Treinar? mas não é treino, é, é, treinar é obrigação, eu falei, para você, para mim, para mim não, eu você me divirto. Você pode falar,
1: uh, o, o, acompanhar a sua rotina, que eu acompanho no Instagram já faz anos, estimula muito, sabe, a gente, pô, olha, você vê a crise, empreendedora, cuida do corpo, e com, como influenciadora, empresária, você, você impacta muito a vida das pessoas, você é um exemplo, é isso cuida. só aumenta a minha
0: responsabilidade, viu? Também eu f... fazer mais e melhor. É. Porque aí eu fico respondendo, nossa senhora, se isso estou impactando a vida dos outros, eu tenho que fazer melhor e mais. Mas mais, para mais, para, mais
1: para, para pra pensar, isso é bom. Porque. Te obriga, ele Te isso. obriga a é. você estar tá em transformação. No caso, o homem, né? O homem, ele, o fardo, brinco, né? Que o fardo do homem é ter performance eterna até ele morrer. É. E você precisa estar tá melhorando como ser humano, como homem. E eu até falei para o Anderson na, no nosso bate-papo, quero te apresentar ele também. Cara, 10 o Anderson Silva campeão. E ele falou: Cara, é uma responsabilidade muito grande, mas ao mesmo tempo é muito bom, porque me força a ser uma sair pessoa. Sair da zona melhor. de conforto.
0: É, te obriga a sair da zona de conforto.
1: Ah. Uma, uma, uma pessoa falou
0: para mim: Mas como é que é esse negócio de você. Essas é, pessoas ficarem te olhando, né? Então, como é que faz quando você quer ir no shopping? Você não pode pôr tipo, um shot, uma sandália, vai para o shopping? Eu falei: Não. Eu, você não acha isso ruim? Eu não. eu não gosto de sair vestido mal de qualquer jeito, ou sei lá o quê, porque eu não me sinto bem. Não é porque o outro vai falar, é porque eu não gosto disso, entendeu? Muito então, legal. É por mim, é sempre, eu faço por mim, não faço por E é, é por isso que eu falo que eu me divirto durante todo o caminho. Porque eu sempre tô fazendo o que eu tô com vontade de fazer. Simplesmente. Hoje o, o Negro falou uma coisa pra mim hoje, que a gente gravou hoje também, e ele me disse. É, quando você pode dizer não para alguma coisa, é quando você é livre, né? Então, se alguém falar, não, você tem que ir tal lugar, tal lugar. Ah, eu não vou, não. Ah, mas você tem que Não, não quero. Aí, aí que você é livre. Porque quando a pessoa fala, você tem que ir, você fala, putz, eu tenho que ir, me obrigando aí. Você não é
1: mais uma pessoa livre. Cara, você não tem que ir nada. Você tem Sim, que ir você. Você pode falar, você... não quero, ah, não, não, quero vou. não vou. <risos> não, e aí já teve vários... Eu Várias coisas. Você não precisa fazer média com ninguém, cara. Você vai se você quer, entendeu? É. Isso é ser livre, Isso é né? ser livre, Isso eu, é. Ser eu livre. curto essa mentalidade também. Não é o falar assim, é poder falar não. É, poder falar não. E é a, é a vibe que eu tô hoje também na minha vida, nas coisas que estão acontecendo para mim. Eu falo, quer ir, quero. Quero. quero, por exemplo, eu vou para Florianópolis daqui a pouco. Hum. A gente vai ter evento. E aí eu falo, pô, vai para Pô, mas por quê? Porque eu quero ir, eu tenho coisa para resolver, eu vou... Tá tudo certo. Tá tudo certo. Esse é a liberdade, né? É. Que você tem hoje. Mas muito legal. Gostei muito bastante. Muito
0: obrigada, viu, você ter vindo. Adorei. Quer Não. deixar uma mensagem pra gente?
1: Quero. Com certeza. Uma honra. Primeiramente, agradecer o convite. Como eu te disse, mal você sabia que você fez parte da minha história. Agora você uhum. tá sabendo aqui no podcast.
0: Maior responsabilidade. É uma sim.
1: responsabilidade. É, olha, o que eu falo para as pessoas? Que uma frase e uma tese que eu venho defendendo, baseado no que eu estou vivendo. Essa é uma verdade baseada na minha experiência. Que não é o que você sabe que muda a sua vida, é quem você conhece. E isso é uma coisa que tem ficado latente pra mim, diante Vamos das. Falar, não é
0: só o que você sabe.
1: É. Diante é só de o que você sabe. só o que você sabe, diante de tudo que tá acontecendo. Então eu defendo muito essa tese. Óbvio que eu sei fazer outras coisas, eu sou um bom vendedor, eu sei fazer muita coisa, mas eu falo que quando você cria consciência sobre as relações e quanto isso vai impactar na sua vida, sua vida você vira uma chave. Você fala, meu Deus, mas quanto tempo eu gastei com pessoas que não querem o que eu quero e ficou lá, falando bobeira. E aí ela não tem consciência que o tempo é finito, vai acabar. É. Você não sabe quando, você acha que vai viver, você não sabe quando você vai morrer. Quando eu,
0: 125
1: você... anos, você não sei, eu é, você sei. você vai, com certeza. <risos> eu, se eu parar de comer churrasco e pão de ar, acho que eu vivo um tempinho aí, entendeu? Mas esse é o ponto, né? Você entender quantas relações vão influenciar no seu nível de felicidade, prosperidade, tudo, e ter consciência que o tempo tá passando, né? É. Grau de urgência, o tic-tac tá contando. Então esse é o recado que eu que eu deixo. Olhem para as pessoas que vocês estão se relacionando hoje e ver vê se faz sentido continuar com essas pessoas, se essas pessoas vão te levar até onde que você quer, né? Então esse é o recado que eu deixo. É isso aí. Obrigada, Felipe. Obrigado, gente.
0: Conversamos com o Felipe Trindade, que foi maravilhoso. Bom, já sabe. Siga o nosso canal, né? Vai vai lá no meu coraçãozinho lá e dá um like. E liga as notificações pra você não perder nenhum papo como esse de hoje, que foi
1: incrível. Valeu, galera. Tchau, Valeu. tchau. Beijo é. no coração.